0: Desde o início do ano, as enchentes em grande parte do país e a seca na região sul têm provocado mortes, destruição, prejuízos e cenas trágicas. Especialistas defendem revisão dos critérios de prevenção e monitoramento de risco diante da maior frequência desses extremos climáticos parlamentares querem a criação de um fundo com recursos para enfrentar catástrofes. Enquanto isso, a solidariedade tem sido o principal alento nesse início de ano. Eu sou José Carlos Oliveira e o Salão Verde de hoje é sobre enchentes, secas, tragédias e solidariedade. Salão Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Petrópolis, Rio de Janeiro. Gente, acabou, acabou de ter um deslizamento de, deslizamento de terra de volta da, da terra. terra. Deslizamento, deslizamento
1: grave. As imagens são aterrorizadoras. As imagens de uma catástrofe. Uma mãe com uma pá procurando uma criança de um ano de idade.
0: Franco da Rocha, São Paulo. Nós ficamos
2: absolutamente abalados com as 18 mortes que aconteceram em Franco
0: da Rocha. São Joaquim de Bicas, Minas Gerais.
1: Nós, as comunidades indígenas das margens do rio Paropeba, principalmente uma das nossas aldeias, que é a aldeia Naoxorã, que ficou totalmente destruída, pede socorro por devido à devastação que essa lama contaminada deixou dentro das nossas comunidades.
0: Divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão. No bico do papagaio foi as enchentes que tiraram muitas vidas e atingiram os trabalhadores rurais
2: das regiões periféricas, nas beiras dos rios.
0: Goiás A região do Nordeste de Goiás, cerca de 400 famílias acabaram sendo afetadas. Uma população que sofreu muito, a população calunga, foi uma situação terrível. Bahia
1: as vidas se foram na enxurrada da catástrofe vivida entre janeiro e fevereiro. Nós da Bahia perdemos quase uma centena de vidas. Região Sul em função da seca, em função da estiagem, 405 municípios estão em decreto de emergência no Rio Grande do Sul. Santa Catarina são centenas, Paraná também, mais de 600 municípios em situação de emergência, comprometendo em grande parte a produção de alimento que vai na mesa do povo brasileiro. A seca, a enchente e a fome nesse país têm endereço. Atinge sempre os mais pobres. Suas casas são as primeiras a
0: ser destruídas. Parece não ter para onde correr neste início de 2022 com eventos extremos de enchentes e secas pipocando em vários pontos do país. Sabemos que ainda estamos sob os efeitos do fenômeno climático Laninha e que os corredores de nuvens pesadas entre a Amazônia e o Oceano Atlântico estão mais frequentes e intensos nesse verão. Mas existem outros fatores influenciando essa grave mudança nos padrões climáticos, o que dificulta a previsão e a prevenção de catástrofes. O caso é tão sério que chega a provocar esse tipo de reflexão em um experiente geólogo especializado em diagnóstico e gestão de riscos. Como nós vamos construir uma
2: metodologia nova de diagnóstico do risco para redução de risco e garantia de segurança? Nessas condições de novas ameaças da crise climática e sanitária que vamos ter que enfrentar agora de maneira social.
0: Esse é Fernando Rocha Nogueira, doutor em Geociências e coordenador do Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC Paulista. Daqui a pouquinho, ele vai nos falar da surpresa com as 18 mortes provocadas pelas enchentes de janeiro em áreas consideradas de risco médio em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Antes disso, vou te mostrar como a Câmara dos Deputados tem sido uma caixa de ressonância dos dramas e tragédias vividas pelas populações que enfrentam as enchentes e secas acima da média nesse início de ano. Salão Verde O estado de Minas Gerais registrou o volume histórico de chuvas em janeiro, com um saldo de quase 50 mortes, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Só em Brumadinho, o acumulado de chuva chegou a 767 milímetros, enquanto a média do mês não passa de 367 milímetros. Os reflexos dessa enchente foram debatidos em uma comissão externa da Câmara e também mereceram uma edição específica de Salão Verde, já que o aguaceiro reacendeu os pesadelos do crime socioambiental que provocou 270 mortes e espalhou lama tóxica de rejeitos de minério de ferro ao longo da bacia do rio Paraopeba, após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019. Presidente da Associação dos Familiares e Vítimas da Tragédia de Brumadinho, Alexandra Costa, desabafou na Câmara
1: nessa última enchente, a lama que ficou no fundo do rio e não chegou em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Ela chegou na sede agora e em outras localidades. Teve-se muito rejeito. A população enfrentou várias dificuldades para limpar essa lama.
0: O drama de alagamentos com lama tóxica foi parecido na bacia do Rio Doce, ainda impactada pelo crime socioambiental de Mariana, marcado pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Os impactos vão até o litoral do Espírito Santo O deputado Evair Vieira de Mello, do PP Capixaba Cita outras regiões afetadas Pelas enchentes no estado
2: Essa mesma zona de convergência está alagando Especial na região do Caparó E na região serrana no município de Alegre, próximo ali Entre Rio de Janeiro e Minas Gerais Também na região do Caparó Sobe fortemente com essas chuvas impactadas Em toda a nossa
0: região Também temos um registro de chuvas fortes na região serrana em Especial no município de Alfredo Chaves e Domingo Martins a Bahia ocupou grande parte das atenções de janeiro por causa de enchentes, principalmente no sul do estado. No plenário da Câmara, a deputada Alice Portugal, do PCdoB Baiano, mostrou o contexto socioeconômico por trás da tragédia.
1: A verdade é que as cidades brasileiras passaram a crescer desordenadamente. A fuga da zona rural pela falta de perspectiva a falta de emprego, fizeram cidades em nosso país crescer desordenadamente, sem planejamento urbano, esgueirando-se pelas encostas que derretem nas chuvas torrenciais que caem do nosso clima tropical. Nós, da Bahia, perdemos quase uma centena de vidas. As vidas se foram na enxurrada da catástrofe vivida entre janeiro e fevereiro.
0: E o pior ainda estaria por vir em fevereiro, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. gente acabou, acabou de ter um deslizamento, deslizamento de terra que molda a terra deslizamento, deslizamento grado! Pirado. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contou parte desse drama no plenário da Câmara.
1: É uma situação de uma tragédia imensa. Foram ônibus inteiros soterrados, casas inteiras soterradas. É uma cidade inteira destruída, um centro histórico destruído. Um esforço imenso de solidariedade da população. É muito difícil. Cada notícia que chega é uma dor, é um aperto, é uma emoção.
0: O deputado Felício Laterça, do Rio de Janeiro, lembrou do histórico de tragédias climáticas no Estado e reclamou da falta de solução para problemas antigos. O nosso Estado do Rio de Janeiro já vem há algum tempo sofrendo com as fortes chuvas. E, na verdade, a gente viu
2: o quê? A corrupção levando dinheiro, onde devia ter sido feitos benfeitorias. Mas é preciso uma união de esforço para que acidentes não aconteçam mais dessa forma. A natureza ela não perdoa a ocupação irregular, ela não perdoa a falta de obras de drenagem,
0: ao mesmo tempo em que a maior parte do país enfrenta enchentes nesse verão, a região sul vive em total contraste. As temperaturas amenas típicas das zonas temperadas estão sob um maçarico de um sol escaldante que surpreende até uma típica nordestina do sertão cearense.
1: Eu sou cearense, portanto eu sei o que é seca, né? A primeira seca registrada no Nordeste foi em 1606. Mas viver um processo que nós estamos vivendo hoje, que o próprio sul está com mais de 600 municípios atingidos pela seca. E a seca, a enchente e a fome nesse país têm endereço, atinge sempre os mais pobres.
0: Essa é Antônia Ivoneide, dirigente do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um dos organizadores das manifestações de fevereiro contra o que chamam de falta de apoio dos governos federal e estaduais para os agricultores em municípios afetados por secas e enchentes. Na região sul do Brasil, dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, Miquel Esquiavon critica a falta de ações concretas diante de eventos extremos intensificados pelo aquecimento global. A causa disso tudo são as mudanças climáticas que têm a ver com o desmatamento da Amazônia, da agressão ao Cerrado, que tem a ver com o modelo de produção agrícola do país. Os movimentos do Sul, do Rio Grande do Sul, desde dezembro, vêm alertando as, os governos que haveria seca e nenhuma medida foi tomada até o momento. Onde a gente está mobilizado no Rio Grande do Sul, em três lugares em Santa Catarina e mais sete lugares no Paraná, para denunciar a falta de medidas e de responsabilidades que os governos, tanto federal como estadual, não assumem para si. O próximo quadro do programa trata da atual dificuldade de se prever e prevenir eventos climáticos extremos.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza geológicas.
0: O Brasil conta com profissionais experientes e bons equipamentos no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e em vários laboratórios espalhados pelas universidades e ONGs do país. Porém, as mudanças climáticas têm alterado os padrões do planeta e imposto desafios aos profissionais da área. Petrópolis, por exemplo, recebeu em apenas seis horas um volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de fevereiro. Está na lista das maiores tempestades da história. O relevo de vales espremidos entre montanhas ajudou a concentrar o aguaceiro em pontos específicos da cidade. O geólogo e coordenador do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC Paulista, Fernando Rocha Nogueira, tratou desse tema em recente debate no Semadem. Ele ajudou a elaborar o um mapeamento de risco da cidade de Franco da Rocha, um dos municípios mais afetados pelas enchentes de janeiro na região metropolitana de São Paulo. Nogueira admite que as mudanças climáticas impõem várias revisões de conceito quanto à prevenção e à gestão de riscos nós ficamos absolutamente abalados com as 18 mortes que aconteceram em Franco da Rocha,
2: brutalmente afetada por essa chuva intensa. E aí eh, nos traz uma necessidade de reflexão sobre os nossos limites. Primeiro, a sensação que nos deu o mapeamento em Franco da Rocha é que Franco da Rocha era um município de riscos médios. Esse conflito metodológico nos pressiona a fazer um mapeamento detalhado, cuidadoso, pontual, mas acaba também nos jogando a reduzir os cuidados dentro de um cenário em que os extremos climáticos vão estar cada vez mais presentes. E, portanto, como é que a gente faz uma leitura adequada do território para garantir a segurança e garantir também a justiça
0: territorial? Eu acho que são pensais coletivamente. Com cerca de 40 anos de experiência em geociências, planejamento e gestão territorial, Fernando Rocha Nogueira aponta um caminho possível. A gente precisa, ao invés de fazer a
2: leitura geológica do espaço, é a gente começar a inverter essa leitura, ou seja, fazer a leitura da vulnerabilidade e, a partir daí, a gente buscar as diversas ameaças que aquele ambiente vulnerável pode sofrer nessas condições de crise climática e sanitária que nós estamos vivendo. Pensar o risco de maneira mais transdisciplinar, do ponto de vista da leitura, do ambiente urbano que a gente está analisando e aí a vulnerabilidade ter outra lógica. Inclusive, as intervenções têm que fugir das soluções clássicas da engenharia e caminhar para soluções que respondam exatamente essas novas ameaças da crise climática e sanitária que vamos ter que enfrentar agora de maneira social.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Na reta final do programa, deputados e deputadas também apontam ações imediatas. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. A região serrana do Rio de Janeiro já tinha sido palco da maior tragédia climática do país em 2011, quando cerca de 900 pessoas morreram após enchentes e deslizamentos de encostas. Um ano depois, o Congresso aprovou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com foco em prevenção e monitoramento de desastres. O deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, foi um dos relatores do tema na Câmara e cobra regulamentação e efetiva aplicação da lei por parte dos governos federal e estaduais.
2: Há 11 anos, a gente vivenciou o maior desastre climático da história do Brasil, onde sete municípios ficaram em calamidade pública, incluindo Petrópolis, assim como Friburgo e Teresópolis. É um absurdo que até hoje... Não tem havido a regulamentação, Estatuto de Proteção e Defesa Civil. A primeira lei que incorporou o tema prevenção à ocorrência de desastres. Entra governo, sai governo e não há regulamentação por parte do Executivo.
0: Várias propostas surgiram na Câmara para a criação de um fundo com recursos para aplicação imediata no enfrentamento das catástrofes climáticas, sobretudo enchentes e secas severas. Uma delas é do deputado Zé Nelto, do Podemos de Goiás.
1: Para permitir a destinação de
0: recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para o enfrentamento e a reconstrução das estruturas danificadas em desastres naturais, residências. Rodovias, pontes. A bancada do PT apresentou proposta semelhante com previsão de um fundo permanente com cerca de 7 bilhões e meio de reais por ano. Um dos líderes da oposição, o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, prevê o uso dos recursos também em apoio temporário às vítimas de enchentes e secas.
2: O sustento daquele período transitório, onde a pessoa está sem renda, onde a pessoa perdeu o seu comércio, sua produção e vai ter um tempo ainda para ela voltar
0: à normalidade. A ideia de criação de um fundo tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Mas vamos estudar a medida legislativa, que se tenha um fundo específico, para que, nesse momento, os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram.
0: Outra saída, também do ponto de vista financeiro, é o reforço de recursos emergenciais por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União, como fez o deputado Joanes Moura, do PSD do Rio de Janeiro.
2: Com o prazo se esgotando, ainda conseguimos indicar um milhão, Milhão de reais em emenda parlamentar para ajudar na reconstrução, na dignidade do nosso povo lá da cidade de Petrópolis.
0: A Câmara analisa medidas provisórias e créditos extraordinários para recuperar rodovias danificadas pelas enchentes nas regiões norte, nordeste e sudeste. A deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, defendeu as ações do governo Bolsonaro diante de tragédias.
1: É muito triste a gente ver todos os anos essas tragédias acontecendo e dizer que somente uma política como a que a gente tem visto no governo atual que concede infraestrutura ao povo, que leva água, água para uma política de segurança também para as residências é que poderá fazer com que a gente um dia deixe de viver todos os anos essas tragédias.
0: A deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, cobra foco do Congresso em políticas públicas de mitigação das mudanças climáticas.
1: Um tema que deve ser investido em políticas públicas para que haja a mitigação, a proteção dos recursos naturais contra o desmatamento na Amazônia, que também colaboram com essa crise climática que nós vivemos hoje. Salão Verde. E o que
0: cada um de nós pode fazer agora, de imediato?
1: Dica da Semana.
0: Impactados com imagens trágicas de mortes e destruição em várias cidades atingidas por enchentes nesse verão, muitos brasileiros têm intensificado a solidariedade. Algumas ações, inicialmente criadas para socorrer as populações de baixa renda durante a pandemia de covid-19, agora estão com as atenções voltadas para o atendimento às vítimas de enchentes. São os casos do SOS Serra, na região serrana do Rio de Janeiro, SOS Famílias da Bahia e a Instituição Servas, em Minas Gerais a outras ações de SOS de âmbito nacional. Você pode saber mais detalhes sobre elas nos sites da CUFA, a Central Única das Favelas, e da Ação da Cidadania contra a Fome, com a atuação humanitária desde 1993, inspirada nos movimentos do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Enchentes, secas, tragédias e solidariedades foram os temas de Salão Verde. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde.